0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluente Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, martes 15 de marzo de 2022, episodio número 201 de Fluente Spanish Express Podcast. Un episodio en el que vamos a hablar sobre una de las fiestas más importantes de España. Unas fiestas que oficialmente comienzan hoy, martes 15 de marzo, pero que ya se llevan celebrando durante unas semanas. Hablo nada más y nada menos que de las fallas de Valencia. Un episodio muy pero que muy interesante para conocer un poquito más sobre la cultura y las costumbres sociales aquí en España. Además, en el episodio de hoy tenemos dos novedades muy interesantes. La primera de ellas y más importante es que nos visita Sara de saradehendespanish.com, profesora de español y valenciana de pro, a contarnos todo lo que no nos enseñan los libros sobre las fallas de Valencia. Y la segunda novedad es que este podcast lo hemos grabado también en vídeo, hemos hecho, hemos realizado una charla de más de 30 minutos hablando sobre las fallas de Valencia, así que en este podcast podréis escuchar un ratito de esta charla y si queréis verlo mucho más extendido, 30 minutos, pues podéis visitar el canal de YouTube de Fluente Spanish Express. Os dejo los enlaces en las notas del programa. Y antes de empezar con esta charla, antes de comenzar, ya sabéis, os recuerdo, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluente Spanish Express. Ya sabéis, en www.fluentespanish.express y allí, por tan solo 5 euros al mes, podéis suscribiros a los audiocursos sobre la cultura, las costumbres y las expresiones que utilizamos los nativos españoles para llevar vuestro español al siguiente nivel y además cada episodio de cada audiocurso incluye transcripciones y no solo eso sino acceso a una comunidad de estudiantes para resolver vuestras preguntas, vuestras dudas y practicar escribiendo y hablando con otras personas y además mañana miércoles será el primer, la primera sesión de nuestro club de lectura, de nuestro recién inaugurado club de lectura en el que vamos a hablar sobre las sombras del viento del Carlos Ruiz Zafón, un, una novela que si no la habéis leído os la recomiendo y de todas maneras, si la habéis leído, podéis suscribiros hoy al eh, www.fluentespanish.express y mañana pues, eh, participar en este club de lectura. Y ahora sí, ya de, os dejo con la charla de Sara, pero antes deciros también que, como os recordaba antes, que la conversación en versión extendida de más de 30 minutos está en el canal de YouTube de Fluente Spanish Express. Así que vamos ya con esa entrevista, esta charla con Sara hablando sobre las fallas de Valencia. Bueno, hoy vamos a hablar de las Fallas de Valencia, una fiesta nacional muy importante aquí en España que se celebra durante este mes de marzo y, bueno, pues eh, se me ocurrió que nadie mejor para hablarnos de este tema, de, del tema de las Fallas de Valencia, que una valenciana de pro, que es Sara de Handy Spanish y, eh, bueno, pues nos va a hablar hoy un poquito, nos va a enseñar un poquito eh, cómo se vive desde dentro la fiesta, no como nos cuentan siempre en los libros, sino como una, una eh, valenciana pues vive estas fiestas, así que bueno, Sara, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos ¿Qué tal estás?
1: Gracias, pues muy emocionada porque hoy empiezan las fallas
0: Ajá. Hoy Estoy 15 de marzo
1: Exacto, Empiezan el 15 de marzo sí.
0: Muy bien, sí, sí. Y, y bueno, cuéntanos un poco, para las personas que no sepan qué son las fallas, qué son las fallas Las fallas de Valencia
1: Bueno, la pregunta es un poco, eh, yo diría que es un poco como borrosa, ¿no? muchas veces cuando decimos fallas, qué son las fallas porque fallas es la fiesta, fallas son también los monumentos que hay en las fiestas, que ahora si quieres hablamos de ellos, uh -huh. y fallas también son eh, los grupos de personas, porque yo siempre explico esto, que es como los, los eh, equipos de fútbol, ¿vale? Cada equipo de fútbol tiene como sus fans, sus seguidores o algo uh -huh. así, ¿no? Pues esto sería algo similar, vamos a decir para que lo entendamos, hay muchas y cada uno pertenece a la que decide él, ¿vale? Entonces, yo pertenezco, por ejemplo, a una que está cerca de mi casa y cada año tú tienes que pagar una cuota, tienes que pagar un dinero para pertenecer. Y entonces ah. tienes pues una serie de eventos, una serie de cosas que luego podemos hablar, pero eso también es una falla. La falla, Colón, la falla, no sé qué. Entonces hay tres cosas, tres conceptos que tienen un mismo nombre, un tres por uno, que digo yo. Uh -huh. ¿no? Así que sería bueno, un sí. poco por ahí la, la idea, pero... Es una fiesta que se celebra aquí en Valencia y bueno, yo resumiría las fallas en monumentos, unos monumentos que se queman, uh -huh. en mucho ruido, porque hay mucho muchos ruido. petardos, mucho ruido. Claro, entonces es pólvora y petardos, ruido y también mucha cultura, porque hay unos trajes que la verdad vale la pena verlos, eh, peinado también... No sé, creo que hay mucha parte cultural detrás que, que vale la pena vivirlo al menos una vez en la vida, ¿sabes? Ajá.
0: Muy bien, oficialmente eh, las fallas, si no me equivoco, se celebran, bueno, oficialmente digo, entre el día 15 y el 19 de marzo, o sea, empezan, empiezan hoy hasta, hasta el día 19, sí. pero Exacto. tú me comentabas antes que en realidad en la fiesta de las fallas se vive muchísimo más tiempo, ¿no? Muchísimo más, es sí. mucho más larga,
1: ¿no? Sí, a veces es como que dura tanto, tanto me refiero a que desde. Por ejemplo, el último fin de semana de febrero, en, para mí es cuando realmente ya empiezo a ver el ambiente este de fallas, ¿no? Sí. Y digo el ambiente porque lo que ocurre el día, el día, el domingo, porque no hay un día específico, es el domingo último de febrero, es que hay un evento que se llama la crida, uh -huh. la crida ¿vale? Sí. que esto, bueno, es una palabra en valenciano, en la lengua que se habla aquí en Valencia, y significa llamada, la ah. llamada. Entonces, bueno, lo que se hace ahí es que la fallera mayor, que es como la reina de las fiestas, ¿no? Para decirlo de alguna manera, lo que hace es decir, dar la bienvenida a las fallas, por, ah. de alguna forma, y se hace un evento en una parte de la ciudad, que no sé si la conocéis, pero que um, es muy conocida, que se llaman las Torres de Serrano, que son unas torres que eran la entrada a la ciudad antes, porque estaba, la ciudad estaba amurallada, tenía una muralla... ¿Sí? Y esta es una de las puertas que sobrevive todavía. Entonces, esa, ese es un punto como muy característico del inicio, para mí, de las fallas, que es, aunque literalmente es el día 15, en realidad ese día es cuando damos la bienvenida. De hecho, desde ese día, desde el último domingo, ya empiezan las mascletas. Que no sé si sabes lo que son las mascletas.
0: Yo sí, pero bueno, explícalo, porque esto sí que es muy interesante, el tema de las mascletas.
1: Sí, las mascletas son, eh, bueno, podemos decir... Fuegos artificiales, pero yo no le llamaría así, pero bueno, son para que nos entiendan la, los oyentes. Pues fuegos artificiales que en, eh, todos los días, todos los días, todos. desde el día de la crida, desde ese día, desde el último domingo de febrero, hasta el día 19 de marzo, todos los días a las 2 de la tarde, todos los días hay esto, que es eh, muchos petardos juntos, muchos... Uh -huh. eh, no sé, es como... <risa> es un poco raro si vienes por primera vez y ves esto porque te asustas un poco, ¿no? Pero porque hay mucha gente, mucha gente. Todo, todos a las dos, o sea, se bloquea. El centro de la ciudad a las dos se bloquea. Todo el mundo está paralizado escuchando esto durante unos minutos, cuatro o cinco minutos. Y después termina y todos vamos a comer o cada uno a su casa o lo que sea. Pero esto es desde el, desde el día de la cría Es decir, Madre no mía. desde el día 15.
0: De ahí que dijeras... Claro, si el ruido. Todas
1: las oficinas y tal que están en el centro. Sí, el ruido.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y también para los animales también me imagino que esto es una locura, ¿no? Lo del tema de los petardos todos los días, ¿no? De, de las mascletas, ¿no? Los perros que siempre tienen mucho problema con esto.
1: Esto Es un melón, sí. Esto es un melón. Sí. sí. Un eterno este debate. Un tema conflictivo, decimos abrir un melón. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Esto, la verdad es que sí los animales esto no les sienta nada bien a los pobres, eso es verdad.
0: Bueno, y, y quería preguntarte también, eh, bueno, ¿estas mascletas se realizan en algún punto en específico en la ciudad o, o está localizado en diferentes puntos o cómo funciona exactamente la mascleta? Por ejemplo, ¿yo voy a la calle con, con, unas, con unos petardos y, en, y enciendo mi propia, mi propia mascleta o cómo, cómo, funciona, cómo funciona esto? No,
1: no. No, vale. Eh, la mascleta es como... A ver, hay una que es la, la principal, que está en, la, en el Ayuntamiento de Valencia. En la plaza del Ayuntamiento se habilita una zona específicamente para esta mascleta que es más grande, ¿no? Uh -huh. que es la oficial, la grande. Y después, sí. durante los días de fallas, esto sí, durante desde hoy hasta el día 19, cada falla puede organizar sus propias pequeñas mascletas, siempre muy controladas porque... Tienen que haber, pues eso, controles, porque no es cualquier cosa, son petardos sí. eh, y son más grandes que los que tú puedes comprar, porque también claro. puedes comprar petardos y tirarlos tú. También se puede, pero no son tan grandes, son más pequeños y los puedes tirar también. O sea, se pueden uh -huh. comprar, ¿eh? porque hay gente que lo pregunta, pues sí, se puede comprar, de hecho se compra y y la gente los, los tira, incluso los niños, o sea...
0: Claro, claro, sí, sí, eso te iba a decir que, bueno, yo de pequeño eh, utilizaba petardos alguna vez, y me imagino a los niños ahí en las fiestas de las fallas con, comprando sus primeros petardos, ¿no?, para explotarlos por su cuenta, ¿no?, y bueno, algún susto también...
1: Sí, sí, te lo aseguro,
0: ¿Algún te susto? lo aseguro
1: que sustos hay, sí sí, 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 sí. De hecho, hay unos pequeños, pequeños, pequeños que son para los niños que... Los niños más pequeños que simplemente los dejan caer en el suelo y hacer ruido sí, Pero luego sí, sí. ya los demás todos son ya peligrosos Pueden bueno, pasar sí. cositas sí.
0: Bueno, ¿y, y cuál, cuál es el origen de las fallas? ¿Cómo ¿Esta fiesta cómo surge? ¿Cuándo surge? Cuéntanos un poco sobre esto
1: Vale, pues bueno, el día 19 de marzo es el patrón de Valencia, ¿no? Es San uh -huh. José Sí. Además también es el Día del Padre El Día del Padre,
0: pie, exactamente ¿no? uh
1: -huh. En España No sé si en todos los países es el mismo día no, eh,
0: no, no es el mismo día en todos los países, pero, pero en bastantes países, sí.
1: Vale, bueno, pues aquí es el, ese día, ¿no? Entonces, eh, coincidía ese día con eh, que los carpinteros de aquel entonces lo que hacían era reunirse ese día y quemar todo lo que les sobraba. Pues ah. no sé, sillas o cosas de casa que no querían. Entonces hacían como hogueras con estas cosas que sobraban en casa y, y que tenían, ¿no? Luego se supone, dice la leyenda, porque hay muchas leyendas y muchas versiones, ¿no? Pero una de las versiones dicen que, que cada año querían superarse ¿no? unos a otros. Pues no sé, este barrio tiene una hoguera, pero aquel tiene una hoguera más grande. Pues cada vez querían hacerla un poquito más grande. Entonces empezaron a añadir muñecos, a añadir cosas, hasta que se supone que, que surgieron las fallas como tal, ¿no? Ajá. Una leyenda, pero...
0: claro, claro, yo te iba, te iba a preguntar exactamente eso, que hoy en día si nosotros vemos, no sé, en las noticias, en YouTube o en cualquier lugar eh, Información sobre las fallas, vemos esos muñecos enormes que están ahí, en, eh, digamos, engalanando toda la ciudad ¿no? Y que están eh, allí, que, se, que además, eh, bueno, alguna vez incluso he leído que cuando, cuando se terminan las fallas ya se empieza a trabajar en el en el muñeco del año siguiente ya, o sea, es un trabajo sí, eh, sí. larguísimo es que es un ¿no? trabajo.
1: Sí, 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 es que de hecho está el trabajo de artesano, de artista fallero O sea, uh -huh. hay, un, hay un es una, un, una profesión, artista fallero sí. ahí, aquí Y yo diría que es una mezcla entre un artesano junto con un pintor ¿Sabes? Porque es que hacen todo pintan, uh -huh. hacen su, o sea, escultor también incluso, hacen sus propios muñecos, o sea, son unos artistas para mí, por lo menos yo pienso que son unos artistas. Sí. Y esos
0: muñecos, esos muñecos eh, son los muñecos, como decías, que ahora se queman, ¿no? Eh, cuando cuando sí. terminan el día 19, eh, ¿y qué, qué representan esos muñecos? ¿Cómo, o sea, ¿Qué tipo de... de... O muñecos, bueno, muñecos o, o representaciones ni en not, realidad. No son ni notes, pero son muñecos. Ni uh -huh. nots
1: se llaman, ni sí.
0: Nots. Y, y son sí. representaciones, porque en algunos casos no son muñecos solo, sino que es una, incluso una escena de algo, ¿no? También a veces, ¿no?
1: Sí, claro, es que es una crítica. Sí. Es una crítica social, entonces se representa con ironía, sátira, ¿no? Uh -huh. y, y entonces lo que hay, pues, por ejemplo, este año estoy segurísima que el tema coronavirus va a ser. Claro. Uno de los más tocados, ¿no? No, no puede haber una falla que no, que no toque este tema fijo, o sea, fijo es seguro, ¿no? Y claro, entonces sí que es verdad que dentro de una falla, dentro de lo que es, como decía, la falla también es el monumento, ¿no? Dentro de lo que es el monumento, la falla, hay muchos ni diferentes y como tú dices, hay escenas. Entonces puede haber una parte de la falla que representa pues, el COVID, puede ser uh -huh. otra parte de la falla que represente algo político, algo. Entonces hay mucha crítica. Eh, siempre pues con ese tono de sátira, ¿no? Que es así, es curioso, entonces de... también hay carteles, sí.
0: Uh -huh. eh, y esto, bueno, eh, la gente hace las, las fallas eh, y ¿por qué hace las fallas la gente? O sea, esa es la pregunta que ahora una persona que no sepa un poco de qué van estas fiestas, ¿por qué se hacen las fallas? Eh, ¿cuál es, qué, ¿Qué se hace con las fallas? ¿Qué pasa con ellas?
1: ¿Te refieres con los muñecos y todo esto? Sí, con los nidots. Eh... Ah, vale. Bueno, esto es lo, lo menos lógico de todas las fiestas. Vale. Bueno, para mí tiene mucha lógica, pero entiendo que para el resto del mundo, pues quizás no, ¿no? A es ver. que las quemamos. O sea, hacemos todo este trabajo, quedan estupendas, preciosas, son carísimas también. Sí. Y luego las quemamos. No. Y ahora viene la pregunta típica, típica, que todos los valencianos nos hacen todo el mundo y es ¿por qué se queman las fallas? ¿Y por qué? <ríe> pues, bueno, ¿Se queman? Pues en realidad, esa pregunta es una pregunta que los valencianos a veces tampoco sabemos responder y es que en realidad se queman, se supone que para cerrar una etapa y abrir otra y para quemar las cosas malas o, ¿sabes? Como para que te dé suerte para una nueva etapa, pero uh -huh. en realidad se queman porque es la tradición y el día 19 empieza de nuevo, o sea, es un poco triste porque es como que ya hemos acabado las fallas, pero empieza un año nuevo, ¿no? Entonces. En realidad es eso, o sea, no, no es más, pero sí que es un poco chocante ver cómo una cosa tan bonita uh -huh. se quema,
0: ¿sabes? Sí, 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 claro, pero... y, y tanto trabajo detrás y también, como tú decías, tanto dinero, porque a veces, eh, bueno, le, he leído que se manejan unos presupuestos de, de construcción de esos ninots
1: astronómicos, muy grandes, ¿no? Muy grandes. Tener en cuenta que hay diferentes presupuestos también, sí. hay diferentes ligas, vamos a decir, sí, ¿vale? Claro. Entonces, claro, eh, no, porque las fallas compiten, que eso es una cosa que... Eso no es lo contado. que te iba a preguntar, claro. Claro, eh, hay una competición, si no, pues sin competición parece que no tenía, ¿no? Como su... Le falta el gusanillo, rato, ¿no? ¿no? De la competición. Claro, claro. Entonces, hay una competición y en realidad es pues eso, que la gente, o sea, la gente no, es un, son jueces, es un jurado, uh -huh. eh, es un jurado que va a las fallas y va valorando, ¿no? Entonces, sí. pues eh, uno, de, hay diferentes tipos de premios, pues no sé, a lo que es la escultura, el, el muñeco, lo que es eh, la sátira o lo que han representado, en fin, varias cosas, ¿no? Uh -huh. Y claro, pues obviamente hay diferentes presupuestos, hay claro. fallas que compiten entre ellas porque son del presupuesto más caro, por ejemplo, Luego hay otros que están en otra sección, se llaman secciones, Ajá. y bueno, pues dependiendo un poquito de, del tipo de presupuesto y tal, pues, pues las valoran unos jueces u otros jueces y tal, pero al final es una competición,
0: sí. ¿Y, qué, ¿Y qué pasa con...? Bueno, me imagino también que teniendo en cuenta el esfuerzo económico que supone hacer estos ninots, también eh, tendrán una, una digamos... Un premio grande también el ganador de esta competición, ¿no? Las de las diferentes secciones, ¿no? O, o no tanto, no importa tanto eso, sino el hacer el Ninot.
1: En realidad lo que más puede suponer, o al menos para los falleros, así que no, no, no sé, para mí, por ejemplo, como fallera, ¿no? Que, soy, uh -huh. que pertenezco a una. Eh... Para mí es más el hecho de estar feliz porque hemos ganado, o sea, porque la gente va a venir a ver la falla, claro. porque claro, eso es otra cosa. Eso Cuando es. hay fallas populares, en Valencia hay tres, cuatro fallas que son como las más populares precisamente porque son las que más dinero invierten, ¿no? Claro. Entonces, claro, esas fallas el año que viene van a atraer a más gente porque la gente va a ver esa falla. O sea, es muy extraño que tú no visites esa falla, porque las fallas se pueden visitar están en la calle. Entonces tú puedes hacer una ruta y caminar y verlas. Entonces, si tú fallas, este año gana. El año que viene, muchísimos más turistas y muchísimas más personas van a venir. Por lo tanto, es más reconocimiento para esa, esa falla, ¿no? esa organización. Decimos falla a todo, recordad. Sí, 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 vale. tres, tres es un cosas. esto. Sí. Las fiestas,
0: las peñas o las asociaciones de personas y también los... Sí los muñecos, o la, sea, El monumento, el monumento los sí, exacto. Bien, exacto. Eh, bueno, pues, pues ya, ahora que ya entendemos un poco mejor la fiesta, que ya pues nos ha explicado muy bien eh, todo, todo lo que hay alrededor de esta fiesta, ahora ya vamos a intentar entender también cómo que nos lo cuenta una valenciana, ¿cómo, se, cómo vive una, una, una valenciana o un valenciano eh, las fiestas en el día a día durante toda esta semana o durante todas estas semanas? Porque como hablabas al principio, uh -huh. desde febrero, eh, ¿cómo, es el, cómo, son la, ¿cómo son las fiestas? ¿Cómo se ven las fiestas desde dentro? Vamos, cuéntanos, transportanos un poco a, a estas fiestas para que el día de mañana, si nosotros eh, decidimos ir a visitarlas, pues que sepamos cómo vivirlas intensamente y que, y que seamos como parte de la fiesta, ¿no? que no la veamos tan desde fuera, ¿no? Y aquí llegamos al final del episodio número 201 de Fluent Spanish Express Podcast. Así celebramos los españoles las fallas de Valencia. Y si queréis seguir viendo esta charla que he tenido con Sara durante más de 30 minutos, podéis visitar el canal de YouTube de Fluent Spanish Express. Os dejo el enlace en las notas del programa y allí podréis seguir viendo nuestra conversación en la que hablamos después de todo esto de lo que hemos hablado de cómo se viven las fiestas de dentro cómo viven las fiestas un valenciano o una valenciana qué se come durante estas fiestas y también con quién se celebran amigos familiares y los por supuesto los momentos favoritos de Sara en estas fiestas así como algunos consejos que nos da para vivir las fallas como un auténtico fallero o una auténtica fallera yo os digo visitad el canal de Fluent Spanish Express en YouTube y podéis dejarme allí comentarios para decirme si os gusta este nuevo formato este nuevo formato de vídeo podcast y suscribíos por supuesto al canal de YouTube así que Muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Spotify, por vuestras reseñas y también, por supuesto, por seguir el podcast en vuestro podcatcher favorito. Ya sabéis, nos vemos todos los días de lunes a viernes aquí en Fluent Spanish Express Podcast y suscribíos en www.fluentespanish.express por tan solo 5 euros al mes si queréis aprender todo el español que nos enseñan los libros. Nos vemos el próximo día. Adiós.